0: Nelle sue prime due stagioni Atlanta, serie tv concepita e interpretata da Donald Glover, ha raccolto apprezzamenti da parte di critica e pubblico e premi prestigiosi tra cui 5 Emmy e 2 Golden Globe. Il suo terzo ciclo di episodi, a disposizione del pubblico italiano nella sezione star della piattaforma Disney+, Plus, poteva essere a tutti gli effetti una cosiddetta stagione cuscinetto, ovvero una serie di puntate preparatorie alla quarta stagione finale in cui sostanzialmente, come in molti altri prodotti recenti, succede un po' di tutto, ma in realtà non cambia nulla. Glover, invece, essendo un fine conoscitore della serialità, ne scardina le regole in questa stagione in cui nulla accade, ma tutto cambia innanzitutto smonta la sua storia partendo un po più in là di quanto promesso intervallando la narrazione orizzontale con delle puntate antologiche apparentemente slegate e tracciando una serie di sottotesti inquietanti che emergono solo in seconda battuta. Poi cambia i toni rendendo il tutto più oscuro e onirico e infine smonta i suoi personaggi togliendoli dalla comfort zone delle prime stagioni per immergerli in un bagno di disillusione e disperazione. Tutto questo senza mai perdere l'arma affilata e taglientissima della satira della società attuale la sua scrittura non fa sconti demolisce il mito della progressista amsterdam distrugge la perbenista londra azzanna il mondo ipocrita della moda e non risparmia critiche neppure alla comunità nera atlanta è stata definita come un'opera afro-surrealista. Prima di incappare in possibili incomprensioni, specifico che il termine deriva dalla definizione che nel 1974 Amiri Baccarat diede dell'opera del poeta Henri Dumas, afro-surreal-espressionismo, intendendo che la potenza delle opere di Dumas risiedeva nella sua capacità di creare un mondo fondamentalmente difforme dal nostro, fatto di favole intrise di essenza mitologica, ma organicamente connesso a questo. Le sue poesie, continua Baccarat, sono racconti morali, magici, pieni di emozioni e immagini oniriche e risonanti, oppure sono misteri proteiformi ambigui e terrificanti. Ma sono anche storie di vita reale, ambientate in un presente qualunque, in tessute di bizzarro e di poesia, in cui si riflettono importanti temi di attualità. Questa definizione descrive perfettamente l'atmosfera che pervade Atlanta. Afrosurrealismo non vuol dire Aprire le porte verso un altro mondo, verso la sfera dell'inconscio o dell'impossibile, come chiedeva il surrealismo storico. L'afrosurrealismo è la voce di chi l'assurdo lo sperimenta ogni giorno, in un mondo permeato di ingiustizie. È lo sguardo di chi vive una realtà distorta senza averlo scelto, ma solo perché è nato sul lato sbagliato della strada. Ma facciamo un po' d'ordine. Avevamo lasciato i nostri quattro protagonisti all'indomani del primo tour di Alfred, detto Paperboy, Boy, nuova stella emergente del rap. Donald Glover interpreta il di lui cugino Earn, autopromossosi e manager tutto fare Angelo Custode. Della crew fa parte anche Darius, la cui funzione non è ben chiara a nessuno, ma la cui assenza si farebbe sentire, e in un certo qual modo anche Vanessa, ex fidanzata di Earn che ha seguito in Europa i suoi amici nel tentativo di rimettere ordine alla propria vita e che è interpretata da una sempre più brava Zazie Beats. La parola chiave della terza stagione di Atlanta è crisi. Crisi di identità? quella che vivono i suoi protagonisti, crisi delle certezze, quella degli europei e del mondo wasp in generale che deve fare i conti con le proprie colpe passate, crisi degli schemi narrativi, con dieci episodi che mettono a dura prova lo spettatore. Infine, la crisi della realtà, presentandoci un mondo sempre più folle e tragicomico in cui le leggende metropolitane si mischiano a fatti di cronaca e a credenze popolari. In questa nuova realtà della terza stagione, Glover sembra voler abolire anche il concetto di tempo con giornate che durano pochi minuti e settimane che sembrano mesi o anni. Rispetto alla chiusura della second season, qualcosa è successo, ma non ci è dato a sapere cosa. Earn è decisamente maturato e del pigro e sconclusionato ragazzo delle prime due stagioni rimangono solo pochi tratti. Insomma, quel poco di simpatia che il personaggio di Glover sprigionava con la sua umana imperfezione scompare quasi del tutto. E paradossalmente... È un bene, perché Earl è la voce della ragionevolezza e del disincanto. È il lato vigile e cosciente della narrazione lasciando a Pepperboy, Darius e Vanessa l'immersione in avventure oniriche. Darius ormai è sempre più altrove. Perennemente alla ricerca di droghe o di imprese folli in cui le droghe lo spingono. Per fortuna il suo personaggio non cade nel cliché del ragazzo strafatto tutto buchi di memoria svarioni. Darius è ancora una figura poetica sospesa fuori da un mondo da cui si sta progressivamente allontanando con l'ausilio delle droghe, certo, ma in più di un episodio. Sembra l'unico dotato di buonsenso in un mondo aggressivo e famelico che consuma e rovina quel poco di buono che rimane forse ci vede per quello che siamo come quando nel terzo episodio si ritrova ad assistere suo malgrado a una aggressione che sembra in tutto e per tutto la rappresentazione plastica di ciò che avviene ogni giorno sui social network e per questo decide di allontanarsi da noi Pepperboy Boy è la star, il ragazzo che ce l'ha fatta ma è anche la mucca da mungere l'ingranaggio di uno star system creato da uomini bianchi con cui scendere a patti l'indole ribelle di Alfred che deve fare i conti con l'uomo che è diventato e con l'artista che dovrebbe diventare è in crisi a causa dei soldi dei compromessi con il sistema dei consigli cinici di altri artisti di colore e a causa anche della misteriosa Lorraine interpretata dalla star di posa Ava Gray che rivela tutta la solitudine di Pepperboy, rivista con gli occhi del poi quanto può essere disperata la vita di un uomo che si ritrova a invocare il nome del della propria madre nel bel mezzo del quartiere a luci rosse di Amsterdam. Poi c'è Vanessa, una presenza più che un personaggio. Se la avevamo conosciuto nelle stagioni passate, era una ragazza in difficoltà ma combattiva, una critica mai d'oma delle convenzioni sociali. Nella terza stagione la nostra si fa enigmatica alle volte dolce, alle volte tremendamente cattiva, in più delle volte sibillina e assente. A renderla un agente del caos potrebbe essere un problema che si stava trascinando dietro Atlanta e che ora in Europa è esploso in tutta la sua potenza. La scelta di Glover di concludere la stagione con un episodio quasi interamente dedicato a lei la dice lunga su quanto ami il personaggio, al punto tale da farne la personificazione della stagione stessa. Un soggetto complicato e tragicomico, che travalica il concetto di spazio-tempo, che mescola il grottesco con la poesia, la stucchevole svenevolezza di Amélie con il crudo pulp di Nikita, che maltratta la stella del cinema Alexander Skarsgård, a sua volta, ritratto come un esaltato masochista cannibale che dà tutto un nuovo sapore al termine finger food. Parallelamente alle storie della crew, assistiamo all'interno della stagione a quattro episodi che si spostano fuori dalla narrazione orizzontale per presentare storie ambientate proprio ad Atlanta. Segno che la protagonista vera della serie è la Città, e la sua popolazione, un mosaico di vite che fungono da riflesso agli states odierni. Le quattro storie si focalizzano sul significato di essere una persona di colore negli Stati Uniti. Su cosa voglia dire il proprio retaggio, se è ciò che ci si porta dentro o se è una cosa che ti viene trasmessa da chi ti sta accanto. La questione razziale è al centro di tutta la serie e la tesi di Glover è chiara. L'essere bianchi equivale a essere privilegiati e quel privilegio consiste nel poter deliberatamente ignorare la schiavitù, gli assassini, il dolore inflitto alla comunità nera. E a dichiararlo è niente meno che Liam Neeson, che forse qualcuno ricorderà negli anni scorsi, essere stato protagonista di una dichiarazione che gli ha scatenato addosso la furia della comunità afroamericana. Gli europei, o i bianchi in generale, sono schiavi del politicamente corretto, o ne fanno cinicamente una possibilità di business. E poi c'è il redneck una figura inquietante che ricorre, la coscienza sporca degli Stati Uniti. A lui spetta dichiarare che l'essere bianchi non ha nessun fondamento scientifico, è solo una questione di soldi e di sangue e chiunque può diventarlo. L'inquietante e grottesco whitewashing delle prime due stagioni nella terza è il fantasma che aleggia in ogni puntata. E in ogni puntata potrete cogliere un riferimento al mondo degli spiriti, una nota stonata una inquadratura in cui qualcosa non torna un personaggio che passa attraverso un oggetto solido uno che non appare dove dovrebbe essere altri che ritornano dall'aldilà per consegnare un pacchetto esattamente un anno fa mi dedicai alle prime due stagioni qui su mondoserie.it segnalando l'episodio Teddy Perkins come il più bello e inquietante in assoluto posso dire senza ombra di dubbio che tutta la stagione 3 segue le orme di Teddy Perkins su un sentiero surreale Atlanta è una storia di orrore quotidiano di coscienze che si sgretolano, in cui Glover non fa sconti a nessuno. È un prodotto inquietante e consolatorio. Inquietante perché ci immerge in un mondo grottesco a cui nessuno di noi può sfuggire. Consolatorio perché, in buona sostanza, all'inferno almeno, saremmo in compagnia.